0: han sido escogidas por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
1: Me presento, soy Pablo Rovira, soy responsable de la oficina en España de Unify Post, que es el bueno la empresa dueña de, de Bancap, la plataforma de facturación electrónica y pagos eh, de la que hablaremos en este, en este webinar. Eh, empezar el webinar agradeciendo, como he dicho, a ProDespachos, eh, la organización del mismo y al equipo de Gloria, por supuesto, eh, y espero que este webinar sea de, de vuestro interés. Si después de esta sesión queréis contactar conmigo, eh, por favor, sentiros libres de llamarme o mandarme un email y, y podré resolver todas vuestras dudas. Bueno, Este es eh, un título de webinar bastante bastante pretencioso eh, que un fabricante aunque llevamos eh, más de 22 años en eh, pues tratando tratando con lo que es el, el vertical con la profesión tenemos eh, cierta experiencia pero sigue siendo muy pretencioso que intentemos eh, decir cuál será el futuro de la profesión pero sí vamos a dar una serie de guías o de indicios que dicen por dónde pueden ir. Se nos han dicho en múltiples ocasiones que para salvaguardar el negocio de la asesoría, el negocio de eh, nuestro negocio, debemos ser más eficientes, más productivos. Esto siempre es aplicable a cualquier tipo de vertical, a cualquier tipo de sector y empresa. Pero es cierto, en nuestro caso cada vez se convierte más crítico. No solo tenemos que ser más eficientes y productivos nosotros, sino tenemos que ayudar a nuestros clientes para que ellos sigan manteniendo o que sigan queriendo tener una relación con nosotros. Por tanto, se dice, está en el mercado, todos lo sabemos... Que los despachos profesionales debemos iniciar cuanto antes un proceso de digitalización de todas las tareas administrativas. De hecho, se está viendo por las nuevas regulaciones y leyes que desde el COVID a esta parte están, están llegando. ¿Vale? Todo esto hay que hacerlo siempre manteniendo el protagonismo, manteniendo la relación eh, con los clientes de una manera eh, controlada. Es decir, que la asesoría esté siempre en el centro de toda la relación con, con estos clientes. Y además, como ha sido siempre, sin tener que pagar con ello, por ello, como ocurren eh, con muchas herramientas tecnológicas que se ven en el mercado. Eh, entonces, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a todas las asesorías a hacer eh, toda esta digitalización, ayudar a eh, incorporar servicios de valor añadido, a eliminar tareas repetitivas y sin valor, y así dar eh, un valor o una, un valor percibido al cliente mucho mayor. Eh, hablamos de la ley. La ley, todos sabemos cómo está cambiando y cómo ha venido cambiando en los últimos años. Estoy hablando desde el año 2012, donde ya se empezó a hablar de la factura electrónica. Antes, pero se empezó a implementar eh, de la facturación electrónica a, la, a las administraciones públicas, pero además de estar cambiando, está cambiando cada vez de una manera más rápida. La realidad que estamos viendo en España es una realidad que está ocurriendo en toda Europa, sobre todo en países donde las administraciones de hacienda están animando a los gobiernos a poner este tipo de controles y mecanismos que ayudan a bajar, sobre todo, el fraude y aumentar la recaudación de IVA. Esto es una realidad que todos... Eh, todos conocemos, existen casos, os puedo contar múltiples casos, si nos seguís por internet podéis ver los ejemplos que ponemos en los diferentes eh, países, donde la implementación de todos estos mandatos nuevos han hecho que el gap de IVA se reduzca en miles de millones de euros, año sobre año, es decir, la, es algo que además todas las haciendas se van fijando entre ellas en Europa y quieren implementar cada vez con más rapidez. En nuestro caso, nosotros hemos visto en España cómo los mandatos de facturación electrónica entre empresas y gobiernos empiezan a, bueno, son, son de hecho obligatorios, eh, de, recomendados desde el año 2015, pero obligatorios desde hace ya más de cinco años, las eh, notificaciones de los datos de transacción a las haciendas y una nueva normativa que se está poniendo en marcha en ciertas regiones en España, que es lo llamado los, los controles continuos en las transacciones que ya están activas, en, muchas, en muchos otros países, como puede ser en Portugal, en Italia, viendo en Francia y, por supuesto, en España ocurrirá a lo largo de todo el territorio con el tiempo. ¿Cómo lo hemos visto? Pues factura E es algo conocido por todos nosotros, el SI también ya lleva tiempo y para aquellos de vosotros que tengáis clientes o estéis basados en, en el País Vasco, ya conocemos Ticket buy. Ticket Buy es lo que se llama el CTC, que está en otros países donde antes de emitir una factura necesitamos que eh, la, hacienda de, la hacienda foral, en este caso, la hacienda central, en otros, apruebe esta factura, pues, eh, como ocurre en Ticketbuy, con un código QR u otros mecanismos, como puede ocurrir en Francia, en, en Italia, en Portugal, etcétera como se estaba contando. Esto existe, de hecho, en España hay un borrador sobre extender Ticketbuy al resto del territorio, nosotros lo hemos visto, está en discusión, no sabemos cuándo tardará, pero, pero es algo que viene. Pero de lo que sí sabemos es de la ley Crea y Crece. Ya eh, no sé cuántos de vosotros habéis asistido eh, o conocéis esta ley o habéis asistido a diferentes eh, seminarios que se están impartiendo. Nosotros, de hecho, dimos uno con el Ministerio de Economía para explicar en detalle en qué consiste esta ley. Pero básicamente, resumido, es básicamente la ley Crea y Crece es eh, ayudar a la digitalización de las empresas, prepararlas para lo que está por venir y la disminución de la, de la morosidad. Esos son los objetivos que, per, que persigue, donde implanta pues, la facilidad de crear las empresas con mucho menos tiempo de creación de nuevas empresas y startups y mucho menos capital. Pero en lo que nos atañe en este webinar es la eh, obligatoriedad de empezar a utilizar la facturación electrónica. Importante, facturación electrónica para emitir facturas, pero también obliga a la recepción de las facturas electrónicas. Aunque nosotros estamos poniendo ahí que los sujetos obligados son las empresas con facturación de más de eh, 8 millones de euros... En marzo del año que viene. Marzo todavía es una fecha tentativa, puesto que está eh, está todavía en consulta pública, puede ser abril, pero bueno, eh, la ley ya sabéis que está aprobada, está en, en, en consulta pública y una vez que se termine esta consulta quedará lista para eh, su aplicación. Por tanto, puede que no sea el mes que viene, sino en dos meses, un, un año más. Pero estas empresas de más de 8 millones de euros empezarán a emitir facturas electrónicas y las, el resto de empresas empezarán a estar obligadas a recibirlas. Entonces eso significa que aunque estas empresas más pequeñas tengan dos años para adaptarse, ya van a poder tener algún problema recibiendo estas facturas. ¿vale? ¿Y qué formatos de facturas estamos hablando? Pues estamos hablando de factura electrónica. Un PDF firmado no se considerará una factura electrónica. Por tanto, deberemos ir a formatos electrónicos ya conocidos, XML, factura E, es un formato ya conocido y puesto en vigor en España, VLS en diferentes formatos, que va desde la versión 1.0 hasta la 2.2, 2.3, como hay, o Paypal BIS eh, 3.0, si queremos empezar a, a realizar facturación electrónica, eh, intercomunitaria, ¿vale? PEPOL está muy extendido, especialmente en los países del Este y Alemania, pero es algo que viene para quedarse en el resto de los países. No sé si sabéis que existe una ley eh, europea que se quiera aprobar para el 2028 donde obligará la factura electrónica intracomunitaria para todo el territorio europeo, ¿vale? PEPOL es uno de los formatos que se, pre bueno, que se dice o que se presenta como ganador en este intercambio de facturas. Por tanto, todo el trabajo que realicemos ahora tanto para nosotros como despachos como para nuestros clientes es un trabajo es un tiempo bien invertido es a donde quiero ir. ¿vale? El, el asesor versus antiguamente el contable, el gestor, la gestoría versus la, la asesoría. Todos sabemos eh, que, que este sector es un sector muy maduro, que hay muchísima competencia, hay muchísima competencia en precios, por tanto hay menores márgenes a la hora de acercarnos a nuestros clientes y, por tanto, junto con toda la nueva ley que se está aprobando, que acabamos de ver, es decir, he hablado de ley que crece, recordar SI, factura E, CTC en el País Vasco y luego en el resto del país, todo esto es más trabajo para el asesor y es un valor que no se percibe en el cliente, se da, se da por supuesto que se tiene que hacer. Eh, por tanto, los márgenes bajan más aún. Hay que diferenciarse en todos estos cambios, hay que empezar a pensar en ofrecer servicios de mayor valor. Estos, eh, estos servicios de mayor valor se pueden dar con ayuda de herramientas, como hemos dicho, de plataformas que nos permiten digitalizarnos, nos permiten anticiparnos a estos cambios, nos permiten ofrecer servicios de mayor valor y así poder ofrecer eh, o poder mantener estos márgenes, este flujo de caja que nos permiten subsistir como empresas. Y, además, ayudamos a nuestros clientes a prepararse para el futuro. Luego, eh, el asesor cada vez más es una palabra clave y asesor de confianza eh, o director financiero en las empresas pequeñas en, en la asesoría son palabras que de verdad tienen que calar en, todo, en todos nuestros clientes. Entonces, estamos hablando de ser eh, más productivos, tener cada vez eh, más, eh, más servicios de valor, como acabo de decir, y que las aplicaciones de software son aquellas que nos van a permitir hacer este cambio, aumentar nuestra facturación, tener mejor relación con nuestros clientes eh, y, a, y hacer que nuestro servicio se perciba como un servicio estratégico dentro de la, dentro de la empresa. Pero claro, eh, el asesor tiene que ser una pieza clave en todo este proceso de transformación digital. Como he dicho varias veces, no solo el asesor, sino ayudar a nuestros clientes pero esta tecnología hay que gestionarla, este, este cambio, esta transformación digital hay que gestionarla. Estas plataformas generalmente implican una gestión del cambio, una gestión del cambio que primero debe ser interna dentro de la empresa, dentro de la asesoría en este caso. Debemos gestionar eh, la incorporación de estas herramientas, hay que seleccionarlas bien, hay que saber cuánto nos van a costar, hay que, eh, hay que formar al personal y hay que gestionar la oposición del personal interno a utilizar nuevas herramientas. Y una vez hecho, hay que empezar a, a educar a nuestros clientes a utilizar estas extensiones de herramientas para poder eh, realizar esta transformación digital. Y además es muy importante adelantarnos a, a nuestros clientes en la elección de, esta, de estas herramientas, porque si no es así, muchas veces nos ocurrirá que nuestros clientes nos impongan las herramientas. Es decir, si tenemos un cliente muy importante dentro de la asesoría, un par de clientes que de repente eligen una, una herramienta para la facturación digital, esta herramienta puede que nosotros tengamos que adoptarla como asesoría para poder tratar con este cliente. Si nos adelantamos a este proceso, podemos ayudar o podemos tener el control de todo, este, de todo este cambio. Estas herramientas además tienen que ser sencillas, intuitivas, cubrir toda la funcionalidad que nosotros necesitamos, deben por supuesto aportar valor, deben, ser un coste, deben tener un coste mínimo para la asesoría eh, y eh, el proceso de formación dentro de la asesoría también debe ser mínimo y a, y a bajo coste para poder nosotros contener esos márgenes y dar esos eh, servicios de valor añadido. Desde luego, estas herramientas deben proteger a la profesión. Se habla mucho, no sé si es un término que hayáis oído dentro de, dentro de lo que es el sector de la asesoría, que es la uberización, y es importante conocerlo. Lo hemos visto en otros sectores, como puede ser el sector del taxi o el sector de la, eh, del alquiler de casas, eh, sobre todo a nivel particular y hoteles. Hemos visto como, por ejemplo, Uber, por eso se llama Uberización, que es eh, la empresa donde la empresa que mayor es o que, la, que más viajes eh, con conductor está ofreciendo en todo el planeta, es una empresa que no tiene ni un solo taxi. No tiene ni un solo taxi. Es una nueva empresa que ha entrado, que ha, eh, ha invadido, que ha cambiado todas las reglas del sector y ahora mismo está desplazando a los jugadores tradicionales, que son los taxistas eh, de toda la vida, haciendo que tengan que adaptarse rápidamente, a un alto coste, y muchas veces eh, saca a mucha gente del sector. Pero no solo ha pasado con el taxi, ha pasado en más, en más sitios, ha pasado en el sector de, del alquiler de casas, con Airbnb, como sabemos, donde es la empresa donde, mayor, eh, donde mayores reservas de casas se realizan en todo el planeta y no tiene ni una sola casa en propiedad, o muy pocas en este caso. Eh, y encima está desplazando no solo a los eh, portales habituales que había aquí, sino a los hoteles. Eh, haciendo que estos también tengan que adaptarse e incluso tengan que irse a esta plataforma perdiendo márgenes para poder competir. Pero ocurre también en el sector en el sector bancario, lo estamos viendo con las fintechs, eh, en el sector del alquiler y venta de coches, está ocurriendo en, en todos los sectores. Por tanto, debemos estar atentos a lo que ocurre también en el sector de la asesoría. Por tanto, nosotros tenemos una serie de, de, de recomendaciones o tenemos una herramienta que llamamos BankUp, que estamos presentando aquí, donde eh, cre creemos que todo esto de lo que estamos hablando en la introducción se cubre con el... Pues, con esta herramienta que además cubre los diferentes puntos que voy a exponer ahora, por ejemplo el fin de la introducción manual de datos, esto es algo muy común en el sector, nosotros que hablamos todos los días varias veces con muchos de vosotros sabemos que ocurre, ocurre bastante todavía y estos cambios legislativos además de obligarnos a operar electrónicamente no es suficiente, debemos adaptarnos a lo que viene con eh, las nuevas leyes, la, re, la recepción y la contabilización de estas facturas, la recepción de cobros y pagos, las relaciones eh, eh, o, o el sacar todos estos extractos, no solo de los bancos, sino de donde nosotros podamos hacerlo de una manera cómoda, y conveniente eso significa cuando nosotros no necesitamos, no por ejemplo si pedimos una norma 43 que lleva en muchos casos al día siguiente y bajo pago, debemos tener también cumplir con la ley el archivado legal de estas facturas, el ser posible auditar estas facturas, el siempre caso del OCR que para muchos de vosotros es, es un tema bueno, pues sensible y además más caro y por supuesto que haya aplicaciones móviles no solo para vosotros sino para vuestros clientes. Si muchas de estas cosas las podemos externalizar en la responsabilidad del cliente pero nosotros tener acceso en tiempo real estamos quitando muchas preocupaciones nuestras y las estamos desplazando al cliente cuando el cliente tampoco va a tener preocupaciones por hacerlo. Tenemos que mantener relaciones en tiempo real, estar en el centro de la comunicación con el cliente y además que ésta sea en tiempo real. Poder conectar con nuestros clientes electrónicamente y de una manera que tal vez necesite dejar rastro para eh, poder eh, interactuar con ellos, no solo por teléfono, sino pedirle que nos llegue de una manera electrónica todas esas facturas eh, en tiempo real para que nosotros podamos contabilizarlas cuando mejor nos venga y no al final de cada periodo, lo cual hace esos picos de trabajo insufribles, especialmente al final del trimestre. Ahora llega marzo, sabéis de qué hablamos integrar toda esta información en una misma plataforma con nuestros eh, sistemas actuales que tengamos en, en la asesoría, automatizarlo y, por supuesto, la conciliación de los pagos. Lo hemos eh, hablado antes en la ley CREA y CRECE, el, el reporte, en lo que está ahora mismo en consulta pública en la ley CREA y CRECE, es cómo se hace el reporte de si una factura ha sido cobrada o pagada, que es algo que exigirá la ley CREA y CRECE en el futuro. ¿no? Por tanto, la la conciliación de estos pagos será algo crítico en, en el futuro. Por supuesto, estar al tanto de lo que ocurre en cada una de nuestras empresas, teniendo alertas y notificaciones de lo que ocurre. Si, en, como ocurre en muchos de los casos, estas empresas o estos clientes nuestros son muy pequeños, nosotros en realidad somos de facto el director financiero de esas empresas. Tenemos que alertarles, a, eh, ayudarles a conocer su estado de caja, cuándo vienen los siguientes vencimientos, si necesita tener algún crédito, necesita adelantar algunas facturas o, 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 o qué, qué necesita hacer para poder seguir subsistiendo o estar dentro de él del negocio. Estos vencimientos, por supuesto, deben ser configurables para el, para la asesoría, pudiéndolo recibir o en tiempo real o al final del día, al final del mes o al final de semana, para las personas que es relevante, no para todos, hay que evitar el spam, es, es, es claro. ¿Vale? Eh, debemos trabajar en plataformas que, nosotros que, eh, que, que creen va, eh, redes de valor añadido. Esto va a permitir muchísimas ventajas para nosotros y para nuestros clientes, haciendo que la adopción de herramientas sea muchísimo más rápida. Para que eh, cuando nosotros vayamos a dirigirnos a nuestros clientes y les digamos, tienes que digitalizarte, Nuestros clientes lo primero que van a necesitar es que si voy a empezar a enviar facturas electrónicas, deberán, eh, deberán mis clientes y mis proveedores deberán poder emitirlas y recibirlas también. Los clientes de nuestros clientes, los proveedores de nuestros clientes también. Por tanto, estas redes facilitan mucho que el intercambio de facturas sea eh, de manera electrónica. No solo porque eh, Unified Post o Bancap tenga una red bastante amplia, es, es europea, tenemos más de un millón de empresas ya conectadas a esta, a esta red, sino porque se pueden conectar ter terceros muy importantes. Es, eh, por supuesto, que las soluciones como Bancap deben poder conectarse a la administración pública y poder enviar facturas en factura E o, si estás en el País Vasco, admitir Ticketbuy, eso se da, por supuesto, pero cuando debemos enviar una factura porque alguno de nuestros clientes o es extranjero operando en España o quiere operar con algún cliente en el extranjero a la Administración Pública en Italia, pues que sea un proceso que también sea sencillo, que esté en una red que permita todo, todo esto. ¿Vale? Por eso eh, el valor de la red, no solo que sea segura, etcétera, que esté en la nube, que esté protegida, que tenga certificaciones ISO debe darse por supuesto, sino que además sea amplia y tenga muchas empresas conectadas. ¿Vale? Como he dicho, facturación a la administración pública, que es cada vez más común y ahora con la factura electrónica entre empresas, no solo en España, sino fuera de España, preparados para las leyes por venir, como la que he comentado, que puede venir en el año 2028 y se está fraguando en la Comunidad Europea y, por supuesto, que podamos eh, tener esta conciliación de cobros y pagos o poder eh, operar con cobros y pagos. ¿Vale? que nos ofrezcan eh, o que nos ayuden a que el cliente también esté prevenido o la interacción con el cliente. Si tenemos un, un cuadro de mandos que nosotros vemos sobre esta empresa, estamos gestionando cliente nuestro, pero el cliente también, y nosotros le decimos que hay mucha probabilidad de que en dos meses se quede sin el efectivo suficiente para pagar nóminas o para pagar a los proveedores, el hecho de animarle a pedir un crédito o adelantar algunas facturas es un diálogo mucho más sencillo con ellos. Esta interacción y esta resolución preventiva ofrece diálogos de muy alto valor para la empresa que pueden cobrarse a otro precio, aumentando nuestros márgenes y eh, asegurando la supervivencia de nuestra propia asesoría. Y la gestión de los pagos, esto es algo único en, en esta herramienta. Nosotros Es muy importante conocer que Unified Post, que es la empresa propietaria de Bancap, es entidad de pago. Eso significa que Banco de España nos ha autorizado para poder emitir cuentas corrientes. Podemos generar IVANES españoles por supuesto en España, ibanes portugueses en Portugal, ibanes eh, italianos en Italia, pero en España estamos supervisados con el número bancario 6918, estamos supervisados a, y eso, por tanto, hace que nuestras herramientas tengan que ten, tener seguridad bancaria. Eh, Banca es una herramienta con certificación ISO 27001, que no conocéis eh, muchos de vosotros, pero es seguridad bancaria. Eh, porque estamos gestionando cuentas corrientes. Que no, nos, que no solo nos permite añadir las cuentas de tercero, del BVA, del Sabadell, ahí tenéis un ejemplo en este pantallazo de BNP Paribas, que es un banco deuda, de un banco francés, de un banco portugués, y nuestros clientes operan fuera, sino que nos permite crear una cuenta corporativa con un IVAN que nos permite realizar pagos y cobros desde esa cuenta pues, a, a, a unas comisiones casi cero. En muchos casos. Eso no significa que no haya comisiones porque sí las hay en algunas de las transacciones, pero sí nos permite tener un control, este cliente permite tener un control sobre eh, los extractos bancarios que se va a pagar y cómo. Se puede pagar directamente desde la herramienta, directamente. puedes generar un link para que te paguen cada una de las facturas o puedes pagar a tus proveedores, elegir las facturas a pagar y pagarlas directamente desde la herramienta. Vuestro cliente o vosotros que tenéis control sobre lo que vuestro cliente hace, es decir, Bancap permite que vosotros, con el permiso de vuestro cliente, estéis completamente conectados a vuestros clientes, pudiendo incluso impersonarlo, pudiendo conectaros a su Bancap y ver qué está pasando, pudiendo extraer directamente de ese Bancap los extractos bancarios que os permiten hacer esas conciliaciones, aunque la herramienta concilia de manera automática. Vais a saber que se está pagando y cobrando en todo momento en tiempo real, si una factura ha sido pagada y cobrada. Por tanto, ya cumple con la ley CREA, crea y crece. Es una diferencia clave y una diferencia muy importante en los eh, años venideros. Como os he dicho, somos, eh, Bancap incorpora todo esto, Bancap es... Básicamente tiene dos, dos partes, es bancas que es lo que utilizarán nuestros clientes y bancas que vosotros también utilizaréis como asesoría porque sois una empresa, es, es una herramienta que podéis utilizar gratuitamente, es gratis para las eh, asesorías, pero tenéis una consola adicional que os permite estar conectados en tiempo real con todos vuestros clientes, os permite saber qué clientes eh, tenéis eh, conectados en banca os podéis conectar a su banca si el cliente os ha dado permiso, podéis asignar empleados dentro de vuestra empresa para que controlen diferentes empresas, es decir vuestros empleados que controlan un grupo de 20 empresas, los pueden controlar solo esas 20 y no otras 20 que son eh, responsabilidad de otro empleado etcétera, es decir, es algo que os permite mantener el control y estar en el centro de la relación con vuestros clientes. Al final os pondré una URL, os doy mi teléfono, por supuesto poneros nos pondremos en contacto con vosotros para poderos hacer una demostración de cómo funciona este producto y cómo, y cómo hace todo lo que decimos que hace. ¿Veis ahí una tarjeta de crédito? Bueno, por supuesto, Banca recibe en formato PDF las facturas, tiene un OCR integrado, la, extrae los datos principales y las convierte en facturas digitales. Pero las facturas que llegan en papel, tenemos una aplicación móvil que permite hacerles una foto e incorporarlas a Banca y hacer el mismo proceso de manera automática y sencilla. No vosotros, vuestros clientes, de tal manera que sea muy... Y vosotros recibir la factura en formato ya electrónico para poderlo eh, incorporar a vuestra vuestro aplicación eh, contable. Y por supuesto, como somos entidad de pago, creamos, creamos cuentas corrientes, como os he dicho, en un futuro no está todavía, podremos incluso emitir tarjetas, tarjetas de crédito y de débito corporativas. ¿Vale? Eso no está ahora, se está testando en otros países como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero llegará. ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué Bankup es algo relevante para, para nosotros como asesores? El asesor, eh, como hemos dicho, debe estar en el centro de la relación con el cliente. Eso lo prometen muchas plataformas, de cierto modo, aquí es completamente cierto, pero es muy importante saber que el asesor tiene el, el control absoluto de los clientes, los datos, pertenecen al asesor y además el, nosotros eh, aseguramos que va a seguir siendo así. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos asegurar? Porque Banca es un producto que ha sido desarrollado por asesorías, por la asociación Unify Post, es una empresa que nació en Bélgica hace más de 23 años, como he dicho, eh, y eh, en, en consonancia con la asociación, mayor asociación de asesorías, la única más bien, la ITA, nosotros desarrollamos esta herramienta, fue desarrollada por asesores para asesorías, por tanto, eh, es una herramienta que evita esa uberización, es una herramienta que no utiliza los datos de vuestros clientes, bueno, utiliza los datos que se necesitan para hacer el pago de una factura, necesitamos acceder a ciertos datos para poder crear el link, el link de pago, pero antes pedimos permiso para hacer, tiene que concederse ese permiso eh, por cada una de las empresas que lo hagan. Es gratuita para las asesorías por tiempo ilimitado. ¿vale? Entonces, os preguntaréis, ¿cómo es el modelo de negocio de Banca. Pues BankUp tiene una suscripción, que empieza en 10 euros eh, mensuales, que pagan los clientes. Vosotros podéis incorporar ese pago dentro de vuestro fee con los clientes y, no, y que vuestros clientes no pagan, pero inicialmente son los clientes los que pagan, nunca la Nunca la asesoría y nunca competiremos con estas asesorías. Está en el contrato que firmamos con, con vosotros. Además de que garantizamos la confidencialidad de estos datos y que no los vamos a usar nada más que para el servicio que queremos eh, ofrecer. Por tanto, vosotros sois y vuestros clientes ...los dueños de vuestros, eh, de vuestros datos. Y por supuesto, como es una herramienta y vosotros consideramos que sois nuestro canal natural, es una herramienta en la que nosotros hacemos un, eh, se llama Revenue Share o Descuentos, nosotros ofrecemos eh, una serie de incentivos a las asesorías por promover BankUp dentro de sus clientes. De tal manera que se puede ofrecer, por ejemplo, en modo de un descuento, si vosotros queréis pagar en, vuestro, en, en nombre de vuestros clientes o eh, un pago trimestral o semestral, dependiendo de las suscripciones que haya activas. Por supuesto, tenemos eh, manuales, webinars, tutoriales, os ayudamos y os acompañamos en todo momento en este proceso de digitalización. Y, por supuesto, tenemos un sistema de call center en España, a pesar de que somos, eh, se dice mucho que somos una empresa multinacional, tenemos un call center aquí en España donde os recibiréis. Y os atenderemos, por supuesto, en, en vuestro idioma. Un poquito, una última slide para deciros quiénes somos. Unify Post, una empresa belga fundada en el año 2001 que está extendida por toda Europa. Bueno, estamos en 32 países, también estamos en Marruecos. Para aquellos de vosotros que tengáis o, o operéis con Marruecos, muy importante para España, existe BankUp en Marruecos, para que, para que lo conozcáis, pero principalmente operamos en lo que es la Europa continental. Básicamente, como podéis ver allí, tenemos también una serie de delegaciones en Vietnam y en Singapur debido pues, a ciertos clientes que querían que empezáramos a operar allí y Ya llevamos varios años en esos países. Y seguiremos extendiéndonos. Para nosotros es crítico que banca sea una, una red global, literalmente eh, una red global en todo el mundo para poder operar en cualquier país. Somos ya 1.400 empleados, a pesar de que pone ahí... 1.300, por tanto, somos una empresa que lleva mucho tiempo, una empresa de confianza y una empresa que apuesta por el futuro. Dicho esto, Banca es una aplicación que se está orientada a las asesorías y a los clientes pequeños, pero, por supuesto, tenemos soluciones para clientes corporativos muy grandes o extremadamente grandes, aquellos que son realmente multinacionales, eh, que son otro tipo de solución.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Pro Despachos. Si te ha gustado este contenido, ¿Por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de ProDespachos.